1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, iniciamos una nueva emisión de Santander al día en este jueves, jueves quince, llegamos a la mitad del mes de octubre de este año dos mil veinte. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta AM, en esta tarde soleada, en nuestra ciudad bonita, tenemos una temperatura de veintisiete grados centígrados, les agradecemos como siempre estar ahí muy atentos las personas que comienzan ya a conectarse a través de nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga también los saludamos y nuestro fanpage Santander al día. Los acompañamos hoy como siempre don Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo Otero también en la coordinación para ellos muchas gracias que están muy juiciosos desde el centro de la ciudad, allí en la calle 36 con carrera 14 séptimo piso donde están ubicados nuestros estudios de radio Melodía. No olviden que también nos pueden sintonizar a través de nuestra plataforma digital, página web Melodía en línea punto com. Comencemos con la reflexión para esta tarde. Hablemos de Los Ángeles. Dice lo siguiente, no te olvides de Los Ángeles. Siempre están al lado tuyo, guiándote, hablándote y en tus momentos importantes a tan solo una oración de distancia. Confía en ellos. Desde niño, desde niña, tienes a los indicados. Así es. Muchas personas no creen, pues, pero sí, los ángeles también existen, así como existe Dios. Así que a estar muy pendientes porque los ángeles nos guían también en todo momento. Bueno, y comencemos porque hoy es el día 15 de octubre, hay muchas celebraciones todos los, los días prácticamente la organización de las Naciones Unidas, así como la Organización Panamericana de la Salud, nos entrega eh, fechas especiales, pues hoy 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural. Pues la Agencia Nacional de Territorios nos eh, ha entregado mucha información y tiene que ver con las eh, transformadoras de la Colombia Rural, un premio, un concurso que está creado para quienes trabajan la tierra, la tierra, perdón, formalizada, pues en conmemoración de este Día Internacional de la Mujer Rural, la Agencia Nacional de Tierras hace el lanzamiento de la convocatoria para el premio Transformadoras de la Colombia Rural. Reconocimiento a todas aquellas mujeres campesinas, indígenas, afronegras, eh, también raizales y palenqueras. Pues veamos, escuchemos mejor eh, a la doctora Miriam Carolina Martínez, quien es la directora de la Agencia Nacional de Tierras.
2: Nos hemos dado la tarea de, de crear un premio de reconocimiento a todas estas mujeres rurales, a todas estas mujeres maravillosas que, que trabajan en el campo, que, que nos aportan cada día, eh, que son beneficiarias de nuestros programas de, eh, en, en la Agencia Nacional de Tierras. Y básicamente, ¿de qué programas estamos hablando? Estamos hablando de mujeres que han sido beneficiarias del programa Acceso a Tierras, es decir, mujeres que, a las cuales fueron adjudicados baldíos de la Nación, y que estaban dentro de todo este programa, y ellas estuvieron esperando que, que el Estado les adjudicara el predio que era baldío. Aquellas que no tenían un, un título de propiedad debidamente regularizado, entonces se les formalizó la propiedad. Aquellas mujeres de comunidades étnicas que han sido beneficiarias de, de iniciativas comunitarias, eh, e igualmente aquellas que han sido beneficiarias de subsidio de la tierra. Estas mujeres, con este tipo de aporte, en participación en estos programas, son mujeres que, eh, que han generado transformación en su, en su entorno. Y nosotros queremos que nos postulen y que, y que estas mujeres puedan participar para que podamos también conocer historias de vida y poder reconocer el trabajo de las mujeres en el campo.
1: Bueno, y el rol de las mujeres rurales en la sociedad que se ha ido transformando a medida de que se han implementado leyes que en donde se incluyen cada vez más las mujeres rurales. Desde el 18 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas estableció este precisamente resolución donde se reconoce a la mujer rural como promotora de desarrollo agrícola. Pues el gobierno de Siempre Santander, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, conmemora también esta fecha resaltando el papel fundamental que ejercen con las comunidades mediante su liderazgo, también su participación en diferentes programas, políticas que van enfocadas a temas de interés, eh, también son reconocidas como las encargadas de transmitir y conservar las creencias, las tradiciones, y las y también culturales. Pues la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género ha venido desarrollando varias estrategias empoderando a las mujeres rurales del departamento. Más adelante les vamos a contar cuáles son eh, algunas de esas estrategias que se vienen desarrollando en Santander. Dos treinta y cinco minutos y hoy también quince de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos, pues no conocíamos y no, no habíamos eh, conocido pues fechas y se han hecho muchas campañas en eh, varios eh, años anteriores sobre el lavado de manos pero este año eh, como es eh, situación del COVID, este día que se celebra por primera vez un 15 de octubre en 70 países de los cinco continentes, es la primera vez en la historia en la que una campaña mundial pide a millones de personas que laven sus manos con agua y jabón. Pues tenemos como invitado al médico Agustín Vera Vega, él es médico del de, eh, Hospital Universitario de Santander, quien nos entrega a través de este video, ...más información de la importancia de lavarnos nuestras manos.
3: Las, ...las manos con agua y jabón social o jabón no medicado. No necesita tratamientos con, con jabones especializados ni con jabones médicos. Uno lo puede hacer con un jabón social. Necesitamos es que la mano se limpie del mugre y se limpien los organismos que uno pueda adquirir en, el, en la comunidad o en cualquier objeto que nos toque que uno esté revisando eh, diariamente. Entonces es importante tener claro eso. Nosotros acá en el hospital en las, tenemos una, una, un jabón muy especializado, que es un jabón a base de clorexidina para el lavado de manos. Y, tenemos, y entonces, usamos la técnica de la OMS, que es una técnica especial donde el equipo de salud se lava las manos basado en dos premisas. Uno, que en las áreas donde tienen más microorganismos, como son los protejos de las manos, la parte interdigital, ¿cierto? Son los sitios donde más se acumulan los microorganismos. Vamos a realizar el trabajo para hacerlo. Abrimos, nos movamos las manos, nos las manos, nos colocamos el jabón coleccionado, 3 a 5 centímetros, luego hacemos en forma circular sobre la palma de las manos, derecha contra izquierda, en forma circular, luego interdigital, eso, parte interna, parte externa, eso. Ahora hacemos de dedos pulpejos de dedos pulpejos de dedos eso. derecha e izquierda eso. el siguiente paso es colocar el dedo pulgar abrazado por la palma de la mano para que el pulpejo del dedo pulgar se limpie derecho e izquierdo luego hacemos nuevamente pulpejo contra palma de la mano derecha e izquierda finalizado es la técnica, usamos agua para quitarnos el jabón. Y cogemos una toalla de jabón suficiente para secarnos las manos. Una vez nos seca las manos,
1: pues Bien, y la UNICEF también eh, con apoyo de varias campañas para promover el correcto lavado de manos dentro de estos programas de agua, saneamiento y higiene en todo el mundo. El lavado de manos con agua y jabón, que es una de las maneras más efectivas y baratas de prevenir muchas enfermedades, entre ellas también enfermedades en los niños, especialmente diarreicas y también infecciones respiratorias agudas. Dos treinta y ocho minutos y continuamos hablando de salud porque durante este mes de octubre, especialmente, también a nivel mundial, se vienen realizando muchas campañas para prevenir el cáncer de mama. Pues ayer la Policía Metropolitana de Bucaramanga desarrolló una importante actividad en uno de los parques de la ciudad, pero escuchemos al general Luis Ernesto García.
4: El mes de octubre es considerado el mes rosa, Precisamente porque es el mes que se le rinde tributo y culto a la prevención del cáncer de mama. El día de ayer nos integramos en una actividad de prevención social en el Parque Antonia Santos. Allí precisamente se atendieron 70 mujeres vulnerables. 70 mujeres que requieren un acceso mínimo a servicios médicos y de atención primaria frente al cáncer de mama. Se realizaron innumerables actividades que contaron con psicología, servicios médicos, odontología, campañas de prevención. Con ellos queremos facilitar a través de unos servicios mínimos, el acceso a estas mujeres vulnerables. Pero también queremos generar una cultura del autoexamen de mama. Agradecemos a la Policía de Infancia y Adolescencia, especialmente al Intendente Freddy Velasco por este liderazgo. Seguiremos integrados con todos los programas de prevención social, con miras a garantizar una mejor confianza en nuestra institución. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, el medio del respeto de los derechos de las mujeres, invita a toda la comunidad a llamar a la línea 155 y denunciar cualquier hecho que atente contra sus derechos.
1: Una de las eh, primeras poblaciones intervenidas y durante esta campaña fueron algunas habitantes de residencia no formal que por sus situaciones migratorias y no contar con un lugar eh, pues establecido, se les entregó también a ellas eh, kits con pañitos antibacterial y elementos de seguridad y también carillas pedagógicas de autocuidado. Una de ellas beneficiada a la ciudadana María Piedad Zapata.
2: María Piedad Zapata Calle, ya, para mí es una bendición de Dios, todo es muy lindo, no esperábamos esto, somos trabajadoras del parque, tenemos una vida muy arriesgada, pero estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y por la ayuda que nos están dando. Muchas gracias a la Policía Nacional y a por servir.
1: Esta campaña, así es, se movilizará por distintos sectores del área metropolitana de Bucaramanga. Y continuando con el tema de prevención de cáncer, eh, vámonos al municipio de Girón, porque en la sección Girón Activo nos presentan a continuación la visita que ellos realizaron a la Liga Santanderiana contra el Cáncer, su directora ejecutiva Rosalba Díaz.
0: Girón Activo: Mitos, hechos, verdades. Las
5: respuestas en este espacio.
0: Girón Activo.
5: Bienvenidos a un nuevo Girón Activo, el espacio que tenemos para hablar con nuestros expertos y traerles toda la información de interés a los habitantes del municipio de Girón. Hoy nos acompaña Rosalba Díaz, directora ejecutiva de la Liga Santanderiana contra el Cáncer. Ella nos va a contar un poco acerca de la función y las recomendaciones que nos ofrece esta gran institución. Bueno, Rosalba, eh, primero que todo queremos saber cuál es la función principal de la Liga Santanderiana contra el Cáncer.
6: La función principal de la Liga Santanderiana contra el Cáncer desde hace 59 años ha sido la promoción de la salud la detección temprana del cáncer y darle acceso y oportunidad en la atención a toda la población santandereana realizando campañas durante diferentes meses del año en la detección temprana del cáncer.
5: El mes de octubre es una fecha importante para la lucha contra el cáncer. Queremos saber cuáles son las funciones y los programas que habilita la Liga Santandereana contra el Cáncer en este mes.
6: Bueno, en el mes de octubre a nivel internacional se celebra el mes y el día 19 de octubre, especialmente el día de la lucha contra el cáncer de mama. Es un día que se ha querido resaltar a nivel mundial para unir esfuerzos en la detección temprana del cáncer. Precisamente en este, en este orden de ideas, la Liga Santanderiana contra el Cáncer realiza diferentes actividades como tenemos la educación y la sensibilización, tenemos la realización de capacitación y charlas a toda la población en general, tenemos el día 19 de octubre un conversatorio de la detección temprana de, de mama que se hace de manera espontánea donde todo el mundo puede participar. En este momento estamos realizando las inscripciones en un formulario donde les preguntamos qué quisieran encontrar en este
5: conversatorio Bueno Rosalba, ya para finalizar queremos saber cuáles son las recomendaciones para los habitantes de Girón que quieren pertenecer a la Liga Santanderiana contra el cáncer, qué deben hacer cuál es el mensaje de la Liga y qué se puede esperar de estos servicios
6: y durante todo el mes de octubre y la primera semana del mes de noviembre estaremos haciendo el examen de tamizaje realizado por nuestros especialistas a las mujeres de escasos recursos, por eso invitamos a la comunidad gironesa a que se vincule a esta actividad, nosotros con muchísimo gusto, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Desarrollo, pues nos podemos vincular, los apoyamos en, esta, en este examen
1: Así es, hay que realizarnos los exámenes de rigor efectivamente para después no eh, tener contratiempos en este mes rosa dedicado especialmente a prevenir el cáncer de mama, un estilo de vida saludable que es la clave para evitar muchas enfermedades incluyendo el cáncer. La Liga Santanderiana de Lucha contra el Cáncer, que está ubicada aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 22 treinta y 31, pero que realiza diferentes campañas a nivel departamental, y una de ellas en el municipio de Girón. Dos cuarenta y cinco minutos, vamos a nuestros primeros mensajes de interés, pero ya regresamos con más información.
7: siempre Santander
0: Quédate en casa. en casa disfruta, vive, comparte ama, aprende, juega escucha, goza, lee saluda, regala, responde comprende, perdona, canta Supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
1: Muy bien, y continuamos en casa, precisamente aquí en Santander, a El Día y lideresas y representantes pesqueras del municipio de Puerto Huiches se fortalecen en empoderamiento económico general, generar precisamente este empoderamiento económico sostenible que cierre las brechas sociales en Puerto Huiches es la meta que se ha propuesto la gestora social del departamento Jenny Sarmiento Díaz, así como la secretaria de la mujer y equidad de género Andrea Blanco Pimiento, quien nos cuenta sobre estos intercambios y las buenas prácticas con las mujeres pesqueras del municipio de Puerto Huiches.
2: El día de hoy, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, la Gobernación de Santander, se encuentra en el municipio de Puerto Huiches. En este momento me encuentro con mujeres lideresas de las diferentes asociaciones de mujeres pesqueras, donde hemos venido a fortalecer cada una de las asociaciones de ellas con la finalidad de generar un empoderamiento económico sostenible conociendo a ciencia cierta la necesidad que vive cada una de las poblaciones cada una de las mujeres víctimas del conflicto armado y víctimas del desplazamiento decirles que hay una Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de puertas abiertas para fortalecer y salvaguardar la vida de aquellas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar vamos a apostar a las nuevas masculinidades para empezar también a trabajar con el hombre que es un eje muy importante para las Secretaría de la Mujer. Desde allí vamos a empezar a fomentar la transformación de nuevos liderazgos, pero impulsar a las mujeres a que emprendan, a que se formen y a tecnificarlas desde la gobernación.
1: Asimismo, se acompañó la entrega de dos mil kits de ropa, liderados por la gestora social del departamento, Jenny Sarmiento, con apoyo de Prosperidad Social a madres de programa Familias en Acción, a los que la directora de Prosperidad Social del Maldanera Medio. Amanda Rocío Calado Castañeda, Índico.
6: Prosperidad Social de Regional Magdalena Medio, hicimos uh, una gestión para hacerle llegar a toda nuestra población de familias en acción unos kits de ropa para dama por el tema de mitigar un poco la pandemia del COVID que estamos atravesando. Es muy importante agradecer a nuestra gobernación de Santander porque gracias a ellos pudimos hacer llegar estos kits al municipio de Puerto Wilches.
1: Y la gobernación de Santander resalta la participación y empoderamiento de las mujeres rurales en la construcción del de departamento. Y como el mensaje que nos entregaba la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Blanco, hay que eh, capacitarse, seguir empoderándose para salir adelante. Dos cincuenta minutos y pasemos ahora al municipio de Cuesta, Como ayer les indicamos, se ha iniciado la alternancia escolar, esto en la parte rural.
6: es algo que los niños estaban necesitando ya estaban cansados de, del encierro en la casa, del estudio virtual en la casa o sea no es como tener las prácticas con los profesores, con los compañeros o sea muy contenta por ese motivo Es un trabajo materializado de todas esas actividades que ha desarrollado el Ministerio de Educación Nacional el municipio, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y toda la comunidad educativa, los docentes, consejeros directivos, rectores... Y obviamente los padres de familia. Esto eh, hoy nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de escuchar las expresiones de los papás, de escuchar a los jóvenes en este reinicio, en estos reencuentros. Ellos decían eso, nos hace falta ver a los profes, al menos que los veamos ahí de cuerpo presente, que ellos se puedan dirigir a uno, porque muchas de las veces eh, uno sí le responde el WhatsApp, pero no es lo mismo. Eh, Definitivamente no es lo mismo tenerlos ahí en el aula de clase que a través de un teléfono.
0: Santander al día, Santander al día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en sintonía. manda en sintonía.
1: Dos de la tarde, cincuenta y tres minutos, y eh, también se ha conocido por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana, vamos a tratar mañana de comunicarnos con una de las personas encargadas de este tema donde se ha realizado un sondeo, más que sondeo, un estudio para eh, de los estudiantes, precisamente cómo se presenta la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Cómo están los universitarios precisamente con todo este tema del covid 19 ¿Cómo les ha afectado o a unos no les ha afectado? ¿Qué aprendizajes han obtenido, pues, este importante estudio donde el aislamiento que ha jugado, pues también malas pasadas en la salud mental de las personas, los universitarios han sentido este factor de manera particular debido a la incertidumbre que supone pues para algunos el regreso también a las clases, el cambio de metodologías y la virtualidad. La, el semillero de investigación factores riesgo y salud en psicología de la Pontificia adelantó esta investigación determinando qué tipo de afectaciones psicológicas y emocionales están afectando la población universitaria. Pues surgió un taller de formación de desarrollo interior de este seminario como respuesta a una serie de necesidades identificadas en los estudiantes. Pero mañana les vamos a ampliar más información al respecto porque ya son las dos y cincuenta y cinco, nos vamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo fotero en la coordinación para ello, muchas gracias, la invitación a todos ustedes amables oyentes para mañana a partir de las dos y treinta, una feliz tarde para todos.